0: tan solo me puse a recordarte tanto que juraste amarme pero tú me engañaste no entiendo por qué mujer no puedo olvidarte tanto daño que me has hecho y hoy sigo amándote y será que aún estoy enamorado de ti y que en mi corazón estás cuando comienza a latir y será que aún estoy enamorado de ti y que en mi corazón estás cuando comienza a latir ya no ya no puedo no más. más no puedo más dejar Deja que, que siga lastimando Pero parece es que la estás tocando yeah. en, la, en la versión tornado yeah. ya ya, muy no, arriba, muy arriba, muy arriba. Ha sido un Me pequeño hecho sudar. Ha sido Me ha hecho pequeño, ajustar.
1: Ha sido un pequeño pedacito de uno de los clásicos aprovechando acá de, para, para departir con la valla alta.
0: Prácticamente lo, los inicios, pues, ¿no? De, de mi... De mi de mi carrera sí eh, pero <coughs> en realidad ya vengo cantando mucho antes ya yo, yo sé me no gustado cantar y además
1: esta canción coyuntural porque la acabas de, de hacer acabas de hacer una nueva versión de esta canción
0: sí es que además que cada vez que subo a un escenario el público me dice oye cántate esa de Tornado pues. claro este, que en realidad se llama tú no cambiarás pero la gente le dice ya no puedo más claro entonces oye cántate ya no puedo más ya no puedo más y ya le metemos el corito hasta que dije Estrella me dice oye ¿por, no ¿por qué no la grabas? Uh -huh. y yo sí ¿tú crees? sí, sí bueno y la grabamos y en realidad este, le hicimos un videoclip. Invitamos a Rodolfo, que era un integrante de Tornado en esa uh -huh. época. Eh, ha tenido buena aceptación, ¿no? En realidad no no sonó en las radios, pero este, ahí en las redes no, sociales el, ya el, el video tiene muchas reproducciones. Sí. Ah, y ya. sí, tiene un mes, mes y medio. Y ya tiene medio millón de, de, de vistas. Nada mal. Nada mal. <risa>
1: es curioso porque la gente, claro, asume que tu inicio fue en, en Tornado y tal. Y probablemente ahí te llegó la, la popularidad. Pero tú tienes una etapa previa en esa agrupación, eh, por ahí la gente se acordará de, de ese hit de este tengo el muñeco el caída, ¿te
0: acuerdas <risa> o no? Claro, yo empecé en Internacional Bahía. Internacional Esta Bahía. Esa canción la cantaba este, Kevin Bruce. Kevin Bruce, claro, ¿qué es de la vida de Kevin al vocalista? Eh, sí, tiene una orquesta ya, este, creo que es este, de merengue, uh -huh. de, de bueno, toca en fiestas, este, actividades sociales así, Claro. ¿no? Cumpleaños, matrimonios, creo que más se dedica a eso. Eh, Kevin, Bruce. Kevin Bruce Yo me acuerdo Ajá. que en la época de, de Que yo estaba chivolo Tenía 16, 17 años Ajá. Estaba de moda salserín Claro. Los adolescentes, salsa kit Entonces como Internacional Bahía eh, Es una orquesta que toca covers Para fiestas y todo Ajá. Entonces creo que necesitaban buscando un chivolo Que, que cante la de salserín pues, ¿no? Y yo en esa época pues tenía mi corte honguito todo. Y este, Fui a probarme porque Ajá. era muy amigo del baterista que tenía un grupo de rock con mi primo. Y yo me choreaba la, la trompeta de, de mi colegio, porque tocaba la trompeta en, en, en la banda de mi colegio. Y yo le metía la trompeta este, en el grupo de rock este, ¿no? Uh -huh. Para decir, para contarte. <risa> <risa> Tocaban las de Pulp Fiction y yo tocaba la trompeta. ¿Tocaban las de Pulp Fiction? Sí, la banda de mi primo de rock. Maña, el baterista era chévere. el hijo del dueño de, de Introducción al Valle. Me dijo: claro. mi viejo está buscando un, uno que cante salserín. ¿por qué no vas al ensayo? Fui y quedé, quedé, claro. quedé qué ahí. ¿Pero ¿qué canción, con qué canción probaste? De sol a sol, ah, ya. un amor como el <risa> nuestro. Fuiste con todo. <risa> pero te, te soy sincero, o sea, Serín, este fue una influencia para mí eh, para poder ser cantante, Seguro. sobre todo florentino, porque en esa época yo era chivolo, quería ser cantante y los veía a ellos así. Que estaban súper este, pegados, pues, ¿no? Triunfando, pues, ¿no? Y decía yo algún día, pues, y escuchaba mucho su música, me pegaba mucho a cómo ellos cantaban, y este, me sirvió bastante.
1: Y además, ojo que eh, Salserín era una orquesta muy bien trabajada. El sonido de Salserín sí. era muy bueno, las composiciones eran muy buenas. Por ejemplo, una fan enamorada es una canción compuesta por eh, Ricardo Montaner. Sí, claro. Imagínate. no Manuel
0: Guerra, que era el, el, el dueño y el, el, el arreglista de Salserín, tuve la suerte de conocerlo hace poco en, en Tacna. Me acuerdo, hemos tocado Ajá. juntos, porque Salserín ahora creo que está acá, uh -huh. en Perú. Una nueva versión de Salserín. Y le dije, bueno, es, este un honor, ¿no? Porque de verdad, este... Creo que gracias a ti ahora yo soy cantante, ¿no? Por, por, por su grupo, por todo lo, lo que hicieron.
1: Claro. Y así, bueno, así llegaste a Internacional Bahía.
0: Llegué a Internacional Bahía. ¿Esto
1: era antes o después de El Muñeco Le Caído? Después. Ah, después. ya se había pegado esa ya canción. Ya había pegado
0: esa canción. estaba de moda. Me acuerdo que íbamos a los canales a promocionar esa canción. Claro. este Y nada, en esa época cantamos en el Bertoloto. Claro. En el Midway, en la Marina. No sé, no sé si se acuerdan. Este, y por ahí, pues, <risa> bueno viajamos a algunas provincias, ¿no? Claro. Acabó la época de Salcerín y... Chao, mi gente. <risa> bueno, ya pasó de moda. Sí, ahí ya, no pero más. muchas gracias por tus servicios. Este,
1: claro, y ahí es donde recién ahí viene esto. Ahí me quedé con el, con, el,
0: con el bichito de, de querer seguir cantando, de buscármela en el escenario. Claro. Este, y, y, bueno, en realidad este, fue difícil, pero recuerdo que eh, mi hermano un día viene y me dice, «Oh, estuve en un quinceañero». Y un pata me dijo que si cantaba, eh, y yo le dije que no, que tengo un hermano que canta, me dio su tarjeta y dice que lo llame. Claro. Y Zona Franca decía.
1: Zona Franca. Zona
0: Franca. Entonces, este, lo tuve, estuve ahí en la tarjeta, llamé y este, me dijo, ya ven, te vamos a ensayar por acá. Esa era la
1: época de, de llamadas al fijo. Llamadas claro. al fijo.
0: Y fui, comencé a ensayar. No, ya había celular. ¿eh? Ajá. Este, me fui, este, me probaron, llevé mis cassettes de que había cantado en, 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 en Bahía. En Bahía, así, grabaditos en vivo. Y apata lo escuchó y me dijo, ya, ¿qué haces? ¿Ya cómo es? No, estamos ensayando recién. Todo era ensayo. Mira, de verdad hemos ensayado como dos, tres años.
1: Pero cuando ellos te dicen, ya, esto es Zona Franca. Zona Franca fue lo primero, antes de tornado. Era un
0: grupo de... Antes
1: de, de tornado todavía.
0: Antes de tornado. Ya,
1: y cuando era Zona Franca era... O sea, ¿ya existía este formato de, es una boy band, son chicos ba bailando Éramos, o era eh, una orquesta?
0: No, no, no teníamos músicos. Éramos, yeah. este, cinco patas que uh -huh. nos creíamos menudo. Claro. Pero hacíamos también versiones de adolescente. Salsa, ¿no? Ya, yeah, claro. Este, y bueno, siempre nos reuníamos para ensayar. Ya. Yeah. Ensayar coreografía y por ahí nos daban clases de canto. Uh -huh. Pero, bueno, este, solo nos reuníamos para eso, para ensayar. ensayar, claro. sí, no, no había, había nada, no había nada, no había nada, ¿no? este Lo máximo por ahí venía el, el pater el que era el, el manager, como quien dice. Uh -huh. Le decía: Oye, oh, hay una en el colegio tal. Ahí este, el día de la madre van a hacer una actuación. Nos han invitado <risa> y, yeah, y ahí era, eh, claro. nos íbamos del escenario y ese era nuestro, nuestro ah, loro, ¿no?
1: Actuaciones del día de la madre. Pero
0: ya este, bajamos el escenario y habían las chicas que, ah, ¿no? Claro. Y nosotros, ya. Ah, ese era nuestro, no, nuestro 20 soles para nuestro pasaje. Entonces, este, un día en una de esas actuaciones, ¿no? como quien dice, el que la sigue, la consigue, había, estaba el hijo de Rosita Producciones, Willy Rojas, que eh, Rosita Producciones era la disquera en esa época que, claro. que sacaba los discos de Aguamarina, Armonía 10. Sí, no, War, ahora es fortísima, ¿no? Sí. En esa redonda todavía existe su tienda
1: y bueno... Debe, debe ser Rosita Producciones, además juega un elemento trascendental en la cumbia, ¿no? Al menos en los noventas, en todas estas agrupaciones, era, si no estabas con Rosita Producciones... Claro, no estabas ahí, en nada. Estabas en nada. Creo ¿no?
0: que había una que se llamaba Cántaro Records, que, claro. que le quería pero, hacer la guerra. Esa pero... era más,
1: más antigua, creo, y más, sí. más con... no eran Más tradicional. Sí, no eran tan jove, juveniles. Más comercial,
0: como quien dice, era Rosita, ¿no? Exacto. Y bueno, la suerte que, que estaba ahí... Nos alucinó seguramente, dijo, ellos pueden ser. La
1: vio, dice. Y se
0: acercó y nos dijo, oye, muchachos, ¿por qué no graban cumbia? Uh -huh. Yo tengo ahí una, unas canciones que me he traído de Argentina, que las podemos adaptar acá y nosotros, tengo, sí, la van a romper. Eh, ya nosotros con escuchar que un, una persona, una disquera nos estaba hablando, era, lo logramos, ¿no? Claro. Y este, ya aceptamos, <risa> vamos a hacer. Y nos dio las canciones, incluso pagó el estudio de grabación. Me acuerdo que en el mismo estudio grababa Escándalo y La Joven Sensación.
1: O sea, ahí en esas agrupaciones Escándalo y La Joven Sensación ya, ya habían, este, digamos, empezado con el... En el... realidad,
0: eh, estábamos grabando al mismo tiempo, en el mismo estudio, con Kevin Borda, uh -huh. este, el esposo de Ana Kohler. Él era el que... Eh, ¿El productor? El o... productor de, de, de los tres grupos. Uh -huh. eh, bueno, a excepción de la joven que era Daniel Veneas, que era es, el dueño, el manager y el compositor, relista, ¿no? si no me equivoco Ajá. también, ¿no? Este, pero todos grabamos ahí, a pedido de Rosita. Uh -huh. Entonces, pero hubo ahí... este eh, Decidieron primero lanzar Escándalo, luego nosotros, después...
1: Ah, mira el dato que estás tirando. Ya, o sea, todo vino de la mano. Rosita es una
0: señora. Es una señora. Ya, porque pero el hijo re, era el que tenía el la visión el que todo. ahí. Ya. Eh, él fue, creo, el que... Y apostó por los grupos de juveniles. ¿no? Ya, y
1: los tres venían de Rosita. De o sea, Rosita, porque sí. de repente por fuera, yo era chivolazo ahí, y mm. empezaba a ver Uranio 15, y ya ah, estaba claro. reventando todo. Y, y me y veía la sensación, y además en Estados Unidos estaba de moda Backstreet Boys, en ya claro, salían claro. con todos, y acá esta era nuestra versión, y era la fiebre, era así, muy similar. Eh, pero daba la sensación de que cada uno venía de una mano distinta. Por ejemplo, tú veías Escándalo y por ahí se veía un reportaje dominical de esos La Fiebre de Escándalo y estaba este compadre que era Rolly Ortiz, si no Rolly, me equivoco.
0: Claro. Ellos eran un grupo de, de, de bailarines. O sea, Escándalo claro. en realidad era un grupo que, que, que de coreografías. Claro. Y Rolly era el coreógrafo y era el, el, el dueño, ¿no? En la cabeza. Sí. Entonces también les sucedió lo mismo, ¿no? Oye, ustedes Ay, no pueden bailar y cantar. Entonces, como. Ellos hacían más cumbia sureña. Uh -huh. ¿Sabes que hay varios rubros de sí, cumbia claro. costeña, sureña, norteña? Entonces ellos hacían más, más sureña porque los grupos sureños son los que bailan, pues, ¿no? Uh -huh. Nosotros hacíamos más, más romántica la cosa, ¿no? Y la joven uh -huh. era salsa. Sí. Entonces ahí como que era así, ¿no? cada uno Y
1: Rosita fichó a los tres y dijo, ya, los claro, vamos a claro. lanzar. Y los puso el productor, que era el esposo de, de Ana Coler. Kevin Borda. Kevin Borda. Sí. Y... Mira tú, Uf.
0: De verdad, sí. Acabas de dar demasiada <risa>
1: información a uno. De
0: verdad, este grabamos. Uh -huh. Las canciones eran buenísimas. Las escuchábamos y eran bien, bien romas Las letras, todo. Eran canciones argentinas. Uh -huh. Sino que, bueno, en esa época no había YouTube. Entonces claro, las canciones claro. no llegaban. Esas el grupo Green, esas grupo canciones. grupo Green, los charros. este No era que, oh, son covers porque. Claro. No ahora había, te matan. Ahora al toque <risa> googlean y sale el. Claro. No. Este, bueno, y eh, me acuerdo. Cuando vi el, 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 el CD que salió y cassette, uh -huh. este... ¿A bueno, quién le puso Tornado? Bueno, era Zona Franca primero. Sí. Sino que hay un problema ahí, este... De una, este... ¿Cómo se puede decir? Un... un una persona que hizo eh, quedarse con... Adueñarse con el nombre. Bueno, uh -huh. en realidad se, se lo quedó. Con zona Franca. Haciendo una, una mala jugada, ¿no? Yeah. Una persona que... El que nos entrenaba, nos ensayaba, no uh -huh. Y al final nosotros por, por, por ser este legales con la con, con Osvaldo Cerón, que era el, esa persona? El, el, el de la idea que nos juntó, el uh -huh. que pon, invertía de una otra manera, pues no para, para los pasajes. Uh -huh. Este nos quedamos con él y decidimos este, cambiarle el nombre. Él, él me acuerdo hasta llorando decía, pucha, me quitaron todo. No, no. Nosotros nos quedamos contigo, las mismas canciones. Eh, hay que cambiarle el nombre nada más y seguimos para adelante.
1: O sea, primero se formó Zona Franca y cuando van a Rosita, ¿era Zona Franca o Era tornado? Zona Franca Zona, todavía. Zona franca. Sí. Y ustedes cuando pasan a ser Tornado ya se habían separado de él.
0: Eh, éramos Zona Franca. Existía eh, Osvaldo Cerón, que era el manager, el dueño. Yeah. Y uno que nos, nos, en nos enseñaba las coreografías, yeah. nos, nos enseñaba eh, canto, ¿no?
1: Que era como su mano derecha. Esta persona,
0: sí, se juntó <coughs> con un abogado y nos quiso... este Firmen acá para quedarnos con él y sacar a, a Osvaldo. Ya. Yeah. Porque él decía que no, no había aportado nada al ah, grupo. entendí. Nosotros yeah. dijimos, no, nosotros nos quedamos con él porque él, él para nosotros, él es el él que creó todo yeah. esto. Bueno, ya entonces... Pero esa ¿tú? otra
1: persona ya se había adueñado del nombre o sea, de Zona Franca. Había, y, y hizo Zona Franca como otras personas. Claro, otros. entonces ustedes volvieron Tornado.
0: Y nosotros nos hicimos tornados.
1: Sí. Y así salió esta generación, la que la gente puede tener aquí en, en cámara, que es en época de los cassettes. Acá está Rosita Producciones. No es bamba, además, acá está el... Original. ...el, el cassette, esto con, con los temas atrás, esa época donde ponían los compositores, ponían además el género, incluso está atrás. Este, Tommy, Sagitario. Sagitario. Sí, ah, ya, a ver. Ahí atrás, <risas> ahí, Esta información está acá. Mira, ah, ya. viene el nombre Tommy... Y su signo. <risas> ...Sagitario y su fecha de cumpleaños, debe ser, que es este 23 de noviembre. Ajá. Y efectivamente acá dice estudio de grabación punto 14, que imagino que es un estudio asociado a Rosita. Mm. Arreglos musicales Alfredo Montero y Kevin Borda, Kevin Borda sí. y eh, coreógrafo Eddie Sosa y el diseño gráfico Rubén Alcarraz. Esto ay, es ay. curioso que la gran canción eh, Tú no cambiarás, que fue uno de los hits más grandes del grupo Tornado, y acá se, se acredita como composición o como dueños de la canción al grupo Green, de Argentina supongo, y es curioso cómo al costado describen el género de la canción. Y, y le ponen Tecno Rap.
0: Ah, Tecno Rap. Sí. Es que en realidad tú no cambiarás. No, era, no tenía nada de cumbia. No, pues, Era un ¿no? Tecno, ¿no? este Pero lo, lo consideraron como cumbia y... Tecno cumbia y... Tecno Rap. Pegó, pegó bastante esa canción. Claro. De verdad que... Nos dio una alegría muy grande, ¿no?
1: ¿Se imaginaban ustedes que iba a llegar todo esto? Porque claro, mira, imagínate, eras un tipo que pasaba de, de estar en, en, en casi actuaciones escolares en Día de la Madre y lo que tú veías con esto ya era escenarios llenos, además venía incluso la movida de Janet ese tipo de cosas, y ya era multitudinario.
0: Fue, fue incluso rápido, porque salió el disco y bueno, nos consiguieron ir a... Me acuerdo en, es, en, en esa época habían dos programas fuertes, que era Ajá. el de Laura Bozo. Y el de la Chola Chabuca. Claro. Entonces nos, nos prepararon una agenda de prensa, fuimos a la Chola Chabuca, a la hora, tuvimos este, como que una cierta acogida, fuimos la segunda vez y te juro que ahí nos volvimos conocidos al toque. Ya salíamos, nos esperaban este, afuera del canal, nos jalaban la ropa, uh -huh. este, ¿no? hasta el paradero, <risa> que íbamos caminando hasta el paradero una foto ya.
1: Sí. Pero todavía, o sea, iban y tomaban su combi. ¿no? Tomaban nuestro colar. Cual como claro, cualquiera. Sí, no era que ya en limosina, no, no teníamos... en camioneta,
0: nada. Ay, bueno, ahí al poco tiempo comenzó a salir los contratos. Ya. Yeah. Me acuerdo que éramos casaritos en Chimbote. Uh -huh. Parábamos yendo a Chimbote este, y se guinaban, o, Había un coliseo. No sé si, si más, este... Perdón. <risa> no importa. <risa> Y bueno, pero, pero paramos siempre en ese Coliseo y siempre lo llenamos. Uh -huh. De ahí Fue Trujillo, Chiclayo, este, Piura, de ahí nos llamaban para Cusco, Guar bueno, y comenzamos a hacer giras, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Me acuerdo que este, mi primera vez en un avión camino a Pucallpa, llegamos, nos esperaban con. en el aeropuerto con. Cosas que ahora ya no suceden, ¿no? Claro Por que... ejemplo, el Grupo 5 es, es un, un grupo, pues ahorita el más fuerte en Perú, pero creo que no los esperan en. En el aeropuerto, ¿no? Claro. Creo que de repente debe ser porque en esa época ver a tu artista era un poco más difícil, ¿no? Porque solamente sí. lo veías en la tele. La dinámica ha
1: cambiado. Ahora tú lo puedes seguir en Instagram y, y ver su día a día, día mm, todo, pues, ¿no? Entonces, claro,
0: entonces sí. este, bueno, en esa época era una fiera se quedaban eh, eh, a dormir afuera del hotel, ¿no? Uh -huh. Este, de verdad, sí. Tú salías por la ventana y, ¿Y hay un estaba. grupo de chicas durmiendo. Nosotros decíamos, chicas, vayan a su casa, vienen <ríe> temprano, ¿no? Este. Claro. Bueno, eh, era, ah, era loca.
1: ¿Alguna cuestión en particular que te ha llamado la atención de esta convivencia además? Porque mira, ¿cuántos años tenías acá?
0: Ahí tenía 18, 19.
1: Claro, que te acaban de dar tu NI, básicamente, sí. y, y tú estabas ahí ya con tus amigos, este, viviendo una cuestión inesperada de pronto, eh, y, y, o sea, me imagino, ¿no? Y tener tanta gente esperándote, qué sé yo, no te, te desorientas un poco. Eh, un poco, un poco. Te sí. tienes que acomodar. No, no, no te ¿no?
0: voy a, a mentir, porque, o sea... A ver, yo, yo soy de barrio, eh, vengo de una familia humilde, de no mm. tener nada, y a tener eh, de la noche a la mañana un, un, un billetito, eh, sí. ser conocido, ¿no? Ser popular, que tu música suene en la radio. Las chicas que no te dan bola... Ahora te dan. bola todo, ¿no? Entonces, este... Y ya como que, ¿no? Dice, sí, ah, claro. bueno. Yo, yo soy, bueno. ¿no? Este... Sí, pero eh, en realidad, este... Tampoco era que me botaba, ¿no? Si no claro. tenía ahí mi se levantó un poquito. O claro. sea, me sentía más seguro de mí, ¿no? Entonces, eso me, me, me ayudó bastante porque también yo era bien tímido, ¿no? Uh -huh. Soy bien tímido, incluso. Este, así que, bueno, eso me, me ayudó. Fue una buena terapia.
1: <risa> ¿En, ¿En este ¿cuánto, ¿Cuánto tiempo duró todo esto? Porque yo recuerdo que este fenómeno fue fuerte... Y así como también explotó, era además una temporada políticamente agitada en Perú, ¿no? Porque estaba lo de Fujimori, eh, y luego más o menos por ahí la, la tecnocumbia se estigmatizó porque cuando eh, terminó el gobierno de Fujimori era, ah, la tecnocumbia asociada a él, salía este, la, la cumbia del chino, ¿te acuerdas? Y claro. Todo esto. Y entonces ahí como que todo, todo eso se apagó después de pronto.
0: Sí, mira, y en realidad también yo creo que fue porque, este, así como nos llevó todo muy rápido, no solamente a nosotros, uh -huh. sino también al manager que era una persona que su sueño siempre fue ser un menudo Ajá. y no lo pudo lograr, se le pasaron los años. Entonces, uh -huh. eh, for, eh, formó un grupo él, y, y no pero su sueño seguía ahí, él ya detrás, ¿no? Uh -huh. También a él le llegó muy rápido y creo que no hubo eh, buen manejo, de verdad, porque incluso en Bolivia claro. pegamos también un montón. y Pero, o sea, creo que... El, eh, la inexperiencia pues también eh, nos afectó no solamente a nosotros, sino a todos los grupos. ¿no?
1: A todos ellos, claro. Y
0: nosotros también ahorramos nos Pampa Mayo, lo primero que todos teníamos nuestro carrito. Claro. Eh, a todos nos veías por ahí este, en discotecas. Pues, éramos los guerreritos de, de, la época. de esa época, ¿no? Claro. De verdad, en serio. este Entonces no, no, no. Pensamos que esto no iba a acabar, ¿no? Claro. Pero bueno, acabó, creo que fueron de dos a tres años. ¿eh? Este, yo recuerdo. Bien que, vividos. Bien vivido, bien vivido. Pero me acuerdo que bueno, llegó un momento que mi carro ya no, mis patas me decían, oh hay que hay que salir. Ya, pero hágase la chancha para la gasolina porque no tengo, ¿no? Y al final este lo tuve que terminar vendiendo. Y, y, y fue difícil para muchos de nosotros este, claro. ese cambio, ¿no? De. De quedarnos en, en nada, ¿no?
1: Cuéntame una cosa acá de, de los integrantes que te acompañan acá. Bueno, al que está acá a la, a, la is, a la mano... Bueno, hacia mi izquierda. Rodolfo. Rodolfo. Hasta lo podemos ver en eh, tu último videoclip. Pero él es esta, abogado. En esta reversión. Y él es abogado. Él es
0: abogado. De, eh, en, ese, en ese momento <risa> él está estudiando Derecho. Ajá. Eh, le puso una, una pausa. Para y meterse para, a la Sí, música. porque obviamente pues le gustó. Pues, oh. <risa> claro, obvio. <risa> este... Eh, actualmente ya terminó su carrera Ajá. y sigue cantando por ahí, chiviando, como le dicen claro. como le decimos nosotros, este, en alguna o que otra orquesta, <risa> pero ya terminó su, su carrera. ¿no? Ya. Y ejerce eh, como. Lo que abogado. pasa es que, de, o sea, cuando el grupo Tornado ya prácticamente desapareció, este, nos llega una propuesta para ir a un festival, eh, una fiesta patrias en Estados Unidos. Claro. Nosotros ya estábamos ya.
1: Cada uno de las suyas.
0: Oye, este, nos quieren contratar por Estados Unidos. Ya vamos. Fe. Nos dieron una visa de trabajo por un año. Un año. Un año. Y fuimos, cumplimos la presentación y dijimos, muchachos, que les vaya bien. Uno se fue a Miami, otro se fue a Los Ángeles, no. yo me fui a Nueva York. Y, y nos quedamos chameando por allá, pues, ¿no?
1: Y le, cada uno dijo, ya, acá somos lo que somos.
0: Ya, este, creo que sí. ¿Y? Ahí nos despedimos, así como este, los músicos del Titanic. Claro. Muchachos, así un gusto. <risa> cada uno chapó su, su camino, ¿no? Eh, ¿Alguno se ha quedado? Eh, Rodolfo se quedaba hasta, hasta lograr ya su, su residencia. Ah, ok. Se quedó como ocho años. Mira,
1: ¿tú cuánto tiempo quedaste? Yo me quedé un año. Un año. Antes ¿Y de que lo, y la los visa, otros tres.
0: Y también se quedó hasta arreglar sus papeles uh -huh. y Beto, Joseph y yo nos regresamos
1: ah okay sí y y, una, ¿y de qué cosas tuviste que chambear? en quién, Uf, de, eras cantante era, o también no hacía no no, un... no
0: era mozo uh -huh. era mozo era este armaba muebles mozo en Nueva York en Nueva York en un restaurante peruano porque de verdad que el, el día, inglés el nunca día, lo chambeé muy bien claro este era difícil pues no o sea y te sacaba la gente Claro, en el restaurante peruano, no, claro. Y, oye, Tommy, canta, pues", me decían. Y tú venías. Había ahí... otros que me decían, oye, ¿cómo, cómo, ¿cómo has quedado, no? De mozo.
1: Ah, su y madre, yo... claro. Entonces, bueno, ahí te, te, fue te, te que te yo... Te tenías que tragar tenías ese mal rato. Oye, canta,
0: pues, oye, cántate una. Y hasta que dijesen que Acá me sacó el ancho este, para pagar mi cuarto, que me costaba 600 dólares, mitad, mita, era 1.200 dólares, un cuarto. Uh -huh. Este, y para comer y para mandar algo para Perú, ¿no? Entonces dije, uh -huh. en Perú también puedo sacar el ancho y creo puedo que... puedo estar más tranquilo. Ajá, y voy a ganar lo mi... bueno, me va a quedar lo mismo. Así que me regresé y me la comencé a buscar también en la música, pues, ¿no? Claro.
1: ¿Y cómo llegas tú? Porque ahí, si no me equivoco, ahí es que te empatas con Johnny Orozco.
0: Sí, bueno, eh, vine, estaba ahí este, chiviando en, en orquestas. Claro. Y el manegro de Tornado me dice, oye, la música de Tornado en Bolivia está que pega, vamos, pues serio sí ya pues yo era el único integrante antiguo y me y puso eh, cuatro chivos lo más claro entonces este fuimos bueno fuimos de gira y para mi mala suerte este no era verdad pues la música no estaba sonando <risa> este, ah, te mandó justo el bobo. Hubo un problema ya eh, que bueno prácticamente nos dejaron tirados por allá ¿no? uh -huh. y una una fan habló con su mamá para poder ayudarnos a, a poder este, vivir en, en su casa ¿no? Justo había un paro que no se podía salir de Bolivia. No sé, bueno, era un caos. Que, y además no teníamos plan ni para regresar. En una de esas, pues veo, pues, este Grupo Néctar. Allá en Bolivia. En el Alto de Bolivia. Este, me me, me averigüé dónde estaba hospedado Néctar. Y fui a hablar con Johnny, y bueno ¿no? Uh -huh. Dije, Johnny, ayúdame a regresar al Perú, porque ya nos han dejado cabotados. Que en serio, sí, ya, che, ya, mira, trae tus cosas, quédate acá con nosotros y ya acompañamos la gira y nos regresamos y así fue pues no eh, los acompañé en la gira todo chévere y, y en el regreso a Perú me hice. y cuando
1: tú los acompañas los acompañas en escena o estabas atrás
0: no no lo... no este, atrás no los acompañé los ayudé chequeando ahí, a, ahí ganándote sí, a, un poco a, jalando algunas cosas sí sí a, a cargar los instrumentos claro pues, ¿no? entonces este sí me invitó a cantar un, un par de canciones este canté y bueno de ahí este bueno en el regreso a Perú me, me, estamos hablando y me dice, oye, pero quédate a chamar conmigo, ¿no? Dame los coros. Uh -huh. este, ¿Sabes tocar, güiro? Sí. Ah. Entonces, este, bueno, ya. En, en, en eso eh, empecé a hacerle los coros a, a, a Yoni, ¿no? Y me dijo, este, en Bolivia la podemos hacer. Me dice, vamos a grabar una, un, un, un grupo uh -huh. con un estilo de cumbia como para Bolivia.
1: Y él como productor.
0: Él como productor, compositor, todo. Uh -huh. Y bueno, así es donde grabamos el disco La Gota Dulce, se llamaba. el, el... La gente puede ver acá ah.
1: La Gota Dulce, tiene la portada a Tommy Portugal.
0: Y a Sebastián no, Monteguil. Y a
1: Sebastián fue favor actor, <risas> recientemente hecho incluso Misterio, si no me sí, equivoco. Claro. Acá con una camiseta de Argentina, ¿no?
0: Y, para estafar grabamos para, que...
1: para estafar además. Es que a... está
0: de moda los grupos villeros. Sí. ¿no?
1: Y tú luciendo acá un, 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 piercing. un piercing en la, en la ceja. <risas> La gota, puntos suspensivos, dulce, <risa> dulce, con canciones. Y,
0: y, y ese disco, sí. perdón, que te interrumpa, no salió en Perú. Si, si, si lees bien ahí, ese disco salió en Bolivia.
1: Sí, y acá justamente hay temas, la mayoría de ellos, autoría del, del de propio Johnny, Loco. que es Ingrato Amor, Tarde me enteré, eh, ¿qué más es de Johnny? Llámame, eh, Fuiste mi primer amor, Tu pañuelo, ¿por qué me dejas? Acá dice Agradecimientos. Eh, adiós por estar conmigo, a mi familia por apoyarme siempre, los quiero mucho Al señor Johnny Orozco y todo el grupo Néctar por confiar en mí y ponerle corazón a la grabación Esto lo escribes tú
0: Sí, eh, eh, sí. Eh, en este disco pues grabó Papita, Cali, eh, claro. Daniel Cabo, todos los que fallecieron ¿no?
1: Sí, a Sebas y a toda su familia por el incondicional, incondicional apoyo A Maritza Tito por ser tan buena con nosotros y a todas las fans Maritza Tito
0: es... era la que nos coordinaba todo en Bolivia
1: Ah, ok. Y acá eh, la licencia, o el dueño de los fonogramas, me imagino, era Johnny Orozco. Uh -huh. Y esto no, no llegó a salir aquí en Perú, eh, me no, dices. No, salió
0: esta, esta ratito. Sí, está Tiene pero, años, pero, ¿no? pero, este... pero tiene todo el corazón, ¿no? Sí, claro. Eh, Lauro Record, creo que se llama la disquera. Sí. Eh, boliviana, bueno, salió allá, hicimos la promoción, todo.
1: Viajaron y Viajamos,
0: todo. Viajamos, estuvimos por allá unos seis meses viviendo ya. allá. Johnny iba de vez en cuando a supervisar todo. Este... ¿Qué tal esa
1: faceta de Johnny? Porque nosotros sabemos Johnny, claro, director de orquesta, ¿no? Cantante con néctar. ¿Qué tal esa faceta de Johnny produciendo? Sí,
0: buena persona. Eh, mira, en realidad me enseñó mucho uh -huh. eh, a cantar eh, con sentimiento en las grabaciones. pues le estaba siempre dirigiendo... ¿Y qué cosas te
1: decía, por ejemplo? Claro, porque tú venías de otra escuela, porque la tecnocumbia que tú hacías de alguna manera lo que hacían contornado era otra onda, ¿no? Sí,
0: era otra onda, más juvenil, ¿no? Este claro. Y era una cosa más este, para un público mayor, ¿no?
1: ¿Y qué te decía? Este,
0: Yoni? nada, que siempre me decía que meta sentimiento, Ajá. que eh, me enseñaba a interpretar, ¿no? Él, o sea, él, de repente no me enseñaba con teoría, pero me, él cantaba y me decía, haz esto, haz esto, pa. Claro. Eh, ¿No? yo hace este gallito acá este este quejido Ajá. entonces este bueno y de verdad que me enseñó muchísimo no me me decía escucha este este señor llamado Carlos Ramírez Centeno que ahora pues claro una eh, institución te escucho eh, eh, Johnny tenía mucho de él era su su, su hincha uh -huh. este me decía escucha esto escucha este disco escucha esto escucha este grupo y yo le hacía caso no uh -huh. incluso él este viajaba bastante a aguacho para promocionar su su música eh, porque en ese eh, momento Néctar estaba pegando mucho por allá. Me, yo lo acompañaba y nos íbamos escuchando música. Me decía, mira, mira cómo canta acá. Cómo canta. Me enseñó
1: bastante, de verdad. Casi como te apadrinó un poco. Sí,
0: en realidad sí. Y, y, y económicamente también me ayudaba porque en ese momento, imagínate, solamente estaba enfocado en el grupo y él me daba como un billetito ¿no? de vez en cuando. Eh, yo lo ayudaba a pegar afiches, me acuerdo. Eh, a pegar, me acuerdo de ahí una anécdota que, con Toño Centella Ajá. que yo le... Le tapaba sus afiches, pues con los de néctar. Y un día me agarró. Te apayó, Me iba a pegar. Ajá. Me agarró el cuello. Oh, es que... Y, y este, yo paraba con capucha. ¿no? Me saca Bien pirañón. Y me saca la capucha y... Ay, ¿por qué pegar? No, perdón, que no me di cuenta. No te... Y me iba a pegar y Johnny me, me, me salvó. Esa siempre la cuenta... Toño. Toño, es una nota. Nueva... Este... Bueno, y lo ayudaba en todo lo que, ¿no? Eh, cargar los instrumentos, tocar a Wiro. Este. No, bueno. Conociste y,
1: ahí también seguramente a Davis.
0: Claro, Davis estaba. Este, él es menor que yo. Chiquito, un claro. No, no tan chiquito, pero es, es algo menor que yo. Este, estaba gordito. ¿Cuántos años es tuya? Yo tengo 37. 37. David, David Betten... tener 32,
1: 33. Gracias. Ah, claro, era el chubolo gordito que veíamos en las fotos. <ríe> sí. Claro, porque por ahí cuando, cuando bueno, tiene el accidente de néctar y tal, y Davis se ha entrevistado, claro, era todavía un gordito, chubolo, Sí, ¿no?
0: tocaba los timbales muy bien. Ajá. Tocas ahorita muy bien los timbales. Este... Su papá tenía el estudio de grabación, tenía todos los instrumentos a la mano y... ¿En Comas estaba su estudio? En Coyique. En
1: Coyique, claro. Claro,
0: entonces este, él agarró la guitarra, el bajo, todo, sabía tocar de todo un poco, ¿no? Uh -huh. Igual que Christian J. Ben, ¿no? Que claro. eh, me acuerdo en los ensayos de Grupo 5, él sentaba a tocar el bajo, la guitarra, la cunga, todo, ¿no? Ya de chiquitos se Ya vienen, que, claro, sí. son monstruos, pues, ¿no? Claro. Este, bueno, entonces, este, sí, pues en ese momento estaba... Eh, eh, Joder, su papá creo que no quería que él cante porque... Sabe que la vida del cantante es bien difícil, ¿no? Es bien difícil. Sí. Entonces, como cualquier padre, a veces uno... Protegerlo. Quiere, claro. Pero bueno, el deseo de Davis era ser, ser músico, ser cantante. Y, y ya con el tiempo su papá se dio cuenta, y ya lo empezó a apoyar uh -huh. también, ¿no? Le sacó un, un CD que se llamaba... No, primero hicimos otro proyecto que se llamaba Los Monarcas de la Cumbia.
1: Los Monarcas de la Cumbia. Que era tipo
0: néctar, pero de, de jóvenes, ¿no? Uh -huh. Ahí Davis era eh, tocar los timbales y yo cantaba. Este... Pero no. lo que pasa es que las canciones quedan tan chéveres que eh, de ahí las grababa Johnny como con Néctar. Con, con Néctar, Sí, claro. como que éramos los que hacíamos sus maquetas. <risa> este, bueno, después <coughs> eh, en realidad eh, <coughs> me llega una propuesta de los caribeños de Guadalupe claro eh, para cantar con ellos. Ahí
1: to todavía no había pasado todavía el incidente. No, no, no. todavía.
0: Yo estaba cantando con Nectar me acuerdo, en Ciudad de Dios, uh -huh. que es el cruce... En el norte para ir a Cajamarca. Sí, claro. Y ahí ellos estos toca... mano a mano. Mano o sea, a mano sí. eh, tocábamos Néctar con Caribeños. Una hora cada uno. Uh -huh. tal, tal. Entonces, este, bueno, entre esas, ese intercambio, Johnny me deja cantando a mí. Uh -huh. Y los caribeños me ven y me dicen, oh, este. Estamos buscando una ojo, ¿no? Como. Porque ellos justo habían tenido un accidente uh -huh. y habían perdido su primera voz, que se llamaba Edwin Alcántara. Este, entonces me dejaron ahí pensando, pues, ¿no? Porque claro. económicamente la propuesta era mejor. Claro. Los caribeños estaban que la rompían en el norte.
1: Eran los hermanos Apericuetas. sí. Están
0: que la rompían en el norte. En realidad, este ya
1: se venía esa onda, ¿no? Esa ola sí. norteña que luego ya fue Grupo 5, claro. todo, claro, ya, ya claro. se venía. Ya se ya, venía, ya en, ya en el norte estaba fuerte. Eso, y... eso, era, eso, eso te iba a decir porque yo alguna vez conversando con, con Lucho Paz, uh -huh. él me decía, acá a Lima vino todo Grupo 5, pero cuando acá ya fue un furor, en el norte ya venía, ya, claro. ya venía como años atrás tomando fuerza, ¿no? Claro,
0: ya este me acuerdo que en esa época era caribeños y Grupo 5. Uh -huh. Grupo 5 eh, con Lucho Paz, uh -huh. que grabó este Morir de Amor... Y motor claro, y motivo.
1: Una de, de las voces más importantes. Sino que creo, ¿no? Grupo
0: 5 estaba ahí con Caribeños, pero Lucho Paz se va. Uh -huh. Y ahí como que eh, Grupo 5 se queda un poco y Caribeños sale con todo. no uh -huh. este, Bueno, Perico, en ese tiempo, Perico García, el animador de nectar me decía, uh -huh. Tommy, es una buena propuesta, anda. Y yo decía, sí, pero o sea, que estamos grabando con, con, con Johnny. Bueno, al final decidí irme porque recibí el consejo... Que era verdad, ¿no? Entonces, Tú siempre vas a ser eh, corista de Johnny, ¿no? O sea, porque en claro. de Johnny. Entonces, este, allá te vas a ganar un hombre ¿no? Entonces, este, ya decidí irme al norte. Me acuerdo que un día eh, recibí una llamada de Johnny. ¡Oye! Claro. Este. ¿Te crees vivo, no? Que esto, que lo otro. Que yo te voy a hacer que. No. O sea, este, eh, me quería mucho y estaba dolido porque me había ido, ¿no? Claro. Este. Luego lo encontré y, me acerqué y le dije, "Maestro, lo que pasa es que yo quiero seguir creciendo", ¿no? Me abrazó, me felicitó porque en Caribeños me comenzó a ir muy bien. Este, y bueno, ahí le vamos a perezas. Y luego me pasa algo locazo porque nosotros viajamos a Argentina con Caribeños Ajá. y nos lleva el señor este Juan Murillo, que es el que, el que fallece con Éctar, él es el que manejaba, Ajá. él era un promotor de eventos. Entonces, eh, yo recuerdo que viajamos en esa en esa en, ese, en esa minivan Ajá. en la que tuvo el accidente néctar, pues, ¿no? Fuimos de Buenos Aires a Córdoba eh, con caribeños. La mitad en una en esa van y la, mitad y la otra tengo. mitad en, en otra, ¿no? Este... Y bueno, es, es anecdótico, ¿no? Sí. Yo recuerdo... Es este, cada vez que
1: te hace reflexionar en lo, eh, lo que es esto, ¿no? Una lotería que, puedes, sí. que le puede pasar a cualquiera, ¿no? Sí, que es eh, este tipo de accidentes. Y es...
0: yo creo que fue un error este mecánico también. Uh -huh. eh, por, y, porque me acuerdo que en esa época ese carro estaba mal de los frenos. Tanto así que cuando nos llevaron al aeropuerto frenaban con la caja. Ah, mira. Y, es, no, y era frenar este accidente, con la caja no es tan. O sea, es este una casi una medida de ultra emergencia. El accidente Néctar fue al mes. Yo me acuerdo que estaba en Huacho. Eh, veníamos de tocar un caribeños. Yo estaba durmiendo y. Me, y el que carga los instrumentos me dice hoy oh, están tus patas, me dice entonces bajo y están los de Néctar también echando gasolina en el grifo uh -huh. subo y, y hablo con Johnny y me dice que a, a la otra semana se iba uh -huh. a Argentina de gira fue como una despedida de todos no uh -huh. todos mis, porque yo había trabajado con todos los que fallecieron uh -huh. tenía el Cabuana Paco todos, todos como que me despedí y se, se fueron a la semana siguiente a Argentina y pasé el accidente con esta van con, con esta que estaba malo banque? freno eh, terminaron de tocar 3 tres, tres de la mañana, creo, de Buenos Aires. Tenían que llegar a La Plata, que está una hora y media. El público lo estaba esperando. Entonces, este imagínate, con el freno un poco mal. Apurados. Eso de la mafia, creo que fue un mito, ¿no? Más que... Uh -huh. más que eh, Bueno, fue, creo que fue así, ¿no? No sé, pero... Y bueno, pues, este, una tristeza. Bueno, ahorita hablo de eso. Sí. Me, me, da, me da pena porque... Este eh, ¿Es ese momento
1: donde tú te despides y, y de alguien sin saber que probablemente sea la última vez que la ve? Estaban vea.
0: felices porque en realidad Nectar en ese momento no estaba fuerte. Uh -huh. Estaba fuerte caribeño, grupo 5, la cumbia norteña, ¿no? Claro. Eréctar eh, en ese momento no estaba fuerte. A raíz del accidente es que se, se, sí. se vuelve fuerte, ¿no? Pero estaban contentos porque creo que estaban yendo a Bolivia, luego se iban a Argentina. Eh, como que estaban ahí este, Todavía estaban guerreando, claro, claro. Eh, y se les veía muy contentos por, por ese viaje que tenían, ¿no? Este, lamentablemente pasó esto y, y bueno, perdimos un, un gran músico, una gran persona, uh -huh. un, un, ¿no?
1: Y tú ya estabas eh, con caribeños? Es tan Caribeño. Están Caribeño, Curioso porque... Sí, dime.
0: Estaba en el bus, eh, durmiendo, viajando de Lima. Habíamos tocado en Lima, estamos yendo al norte y en el camino nos enteramos de la noticia, pues, ¿no? Uh -huh. Yo tenía la esperanza... Si bien es cierto, todos eran mis amigos, pero con Johnny tenía un poco más de cercanía. Este, que él no haya estado en, en ese carro, porque mayormente él siempre viajaba aparte. no Dije de repente no, pero sí, lamentablemente también estaba ahí. Y, y bueno, pues, tristísimo, ¿no? Lo llamé Davis al toque, este, me dijo que se estaba yendo a Argentina. Y bueno, ya pues no, de ahí... Es
1: curioso esto porque, claro, recordando también la conversación que tuve con Lucho, él, él perdió un hermano también en un accidente, sí. ¿no? Y, y tú ahora me cuentas que cuando tú entras a Caribeños, tú entras a reemplazar a una voz que habían perdido también. También un accidente de tránsito, un, accidente. un año nuevo. Sí, y entonces me hace pensar un poco en que la, la vida del cantante es difícil porque hay que cantar todo el tiempo, pero del cantante de cumbia, géneros populares, qué sé yo, hay, que tienes que estar en la, en la carretera todo el tiempo, ¿no? Sí,
0: a veces con la Tú género ibas un poco apretada.
1: décadas así.
0: Gracias a Dios nunca he tenido un accidente. Bueno, un pequeño accidente, pero que no pasó a mayores. Uh -huh. este,
1: pero es una lotería, pues, ¿no? Sí, es
0: una lotería. Hay muchos que han tenido accidentes. y que pasa hace poco, no? este eh, Con Gema, ahí por chi, por Chimbote. Uh -huh. Eh, Edwin Alcántara con los caribeños, el mismo faraón Elmar Yaypeng, uh -huh. el papá, también tuvo un accidente ahí en la carretera, uh -huh. eh, entrando ya a Monsefú. Eh, bueno, sí, Johnny Orozco, no solamente la cumbia, sino también la muñequita Sally, en Argentina Hilda, el potro Rodrigo. Uff. Muchos que han perdido la... Te, te, ¿no?
1: te, te pone eso, a veces te pone nervioso, te, te llega, sí, te toca ya, a veces. Cada, siempre, vez que te, cada vez que te vas a subir un bus lo piensas un poco.
0: Sí, siempre te entra a en la cabeza, re, rezas y ojalá que llegues bien ¿no? a tu destino. Igual mi novia también canta y para viajando sí. y también estoy preocupado por ella, ¿no? este Pero bueno, pues... Parte de... También puedes salir a la calle y te, te puedes atropellar un carro, ¿no? O sea sí. que tampoco puedes vivir así, ¿no? <risa>
1: es curioso. Eh, ahora me, me estábamos hablando de la parte en la que tú estás en Caribeños, que a mí me parece interesante, además, muchas cosas. Yo siento que tú en Caribeños, y has estado viendo muchos videos tuyos en Caribeños, como que ahí realmente tú te gradúas como músico creo. Me da la sensación. Sí,
0: en realidad, de, o sea, cuando estaba entornado en la tenucumbia, como que uh -huh. era, ¡ay, oh, chivolo! ¿no? Uh -huh. ah, o sea, solamente pelito pintado, ¿no? no cantan, ¿no? Claro, en tu época este, donde
1: eras con, rubio y tenías los ojos verdes.
0: Verdes y con aretes. Sí. <ríe> este, bueno, eh, en esa época como que no no, no veían pues, chivolo. ¿no? Uh -huh. Este, como te digo, ahora los guerreritos, pues ahora todos sí. los guerreritos los, claro. los maletean. A nosotros también ese ese ¿no? ¿no? Uh -huh. Y en Caribeños, pues sí, me, me ganó un nombre porque era una orquesta respetada de grandes músicos. Eh, en esa época, Caribeños tenía más de 20 años. Eh grabamos canciones propias. ¿no? Y yo
1: notaba mucho en esa época o en esos videos, al menos se ve que tú tienes mucha interacción con los músicos. Porque a veces el cantante, cuando estaba frente, que se está concentrado en su canción, en la gente. Pero tú tirabas cosas como, no, fulano y mengano en los vientos. Y decías, son unos maestros en plenas presentaciones. ¿sá? Y ahí están los tíos metiéndolo. Y mencionas al timbalero, mencionas a la persona del teclado. Porque o sea, siento se, que no son muy valorados, se, a veces. Se, te notaba, los se notaba que ahí habías empezado a adquirir un este. Como en un sentido de pertenencia y tú habías ya terminado de digerir lo importante que era cada uno, la experiencia. Porque cada además uno. me enseñaba mucho. Me
0: enseñaban mucho porque, por ejemplo, si bien es cierto, yo cantaba. Cantaba. O sea, empíricamente, no, uh -huh. no, no, no. Cantaba nada más. Uh -huh. En caribeño me enseñaron a hacer voces. Bueno, Johnny también me enseñaba eh, a hacer voces, no? Por ahí a tocar guitarra para poder eh, saber las notas. Uh -huh. Entonces, en caribeño me perfeccioné más todavía, ¿no? Uh -huh. grande a grandes músicos, no, cada ensayo era un aprendizaje para mí, así que eh, fui creciendo musicalmente como cantante y este, yo soy una persona bien agradecida, ¿no? Uh -huh. Con las personas que, que, que me dan la mano. Entonces, yo a los músicos, pocas veces veo que, que un cantante eh, lo pensión, presenta... Sí. ¿No? Y el músico, pues, está ¿A, veces, atrás y a veces... A
1: veces cuando seguramente tú, que también te gustas de otros géneros si y tal, vas a conciertos de rock, qué sé yo, y a veces el cantante, qué sé yo, presenta dice en la batería, claro en esto, y en la cumbia a veces eso no se estila. En,
0: en realidad no he visto. Claro. Sí, en realidad, incluso a sus coristas los ponen atrás. Claro. este Si es posible, pues, que ni sana. O ellos <risa> se visten chévere y a los músicos le dan una camisita de 20 soles. Claro. De verdad que... y, y... Esto yo he aprendido bastante eh, a, no, a no hacer. También uh -huh. he aprendido muchas cosas de las orquestas grandes, porque uh -huh. tú las ves grandes, lo ves en el escenario y en alterno y en todo, pero tú no sabes que a veces, eh, muchas veces no te dan ni, ni hotel los, los uh -huh. grupos grandes. Este, te vas a una gira, te paras en el grifo y ahí... Psh,
1: Como sea, y te mueves.
0: te echas tu gel y el ternito y parece que estás bien, bien tiza, pero este, por ahorrarse un sencillo a veces lo... Hay que hay que, resolver. Ah, hay que decirlo lo que es, ¿no? Uh -huh. este, bueno, no, el músico a veces su, sufre bastante, ¿no? Entonces yo he aprendido bastante a valorar al músico porque obviamente los dueños sí se van al hotel a bañarse, chévere, ¿no? Claro. Entonces, este, bueno, he aprendido a, a valorar bastante a los músicos porque si bien es cierto, eh, yo no me considero el mejor cantante de, de, de cumbia pero eh, siento que los músicos que me rodean pues, pues ya me dan un... Somos un complemento bien fuerte, claro. ¿no? Que podemos este, competir con, con cualquier grupo. Que Hay, había muchas
1: muchas canciones en, en Caribeños que tú pudiste grabar, que precisamente era lo que estabas buscando cuando saliste de Néctar, ¿no? Que tú ya ponerle tu voz a Éxitos y tal, lo lograste. Eh, cuéntanos un poco de esto, ¿no? ¿Cómo, cómo te llegó el, la oportunidad? ¿Qué canciones más o menos empezaste a grabar?
0: Bueno, la primera que canté en Caribeños fue Don, eh, ¿Dónde estás amor? de Toño Centella. Me acuerdo porque con esa canción ellos me vieron en Néctar y bueno, la primera y dijeron, canción... vamos. Que, sí, claro. comencé a cantar temas de Edwin Alcántara, que era el que había fallecido. Y la primera canción que grabé fue Tan Solo Lágrimas, uh -huh. una de José Celada.
1: Sí, e Eso es otro punto, bien, bien importante el que acabas de decir. Pero Caribeños trabaja mucho con José Celada, el que le dicen el genio... El genio de América. El genio de América, que es como sí. su compositora. Así como compositor. Así como el Grupo 5 trabaja mucho con Stanis. Claro. Claro, los caribeños trabajan con, con el genio de América, José, José Celada, Celada, que también trabaja con, con Dilber Aguilar.
0: Sí, lo que pasa es que José Celada eh, es un empresario, un empresario de juguetes. Él trae los juguetes que venden en mesa redonda. Ah, mira. Él los trae de China. Es un capo, él la rompe en juguetes. Me encanta saber eso. Él hizo los juguetes. Hago no,
1: estas entrevistas para saber esas esos historias. Esos detalles.
0: Él hizo los muñecos de la joven sensación.
1: ¿Ah, sí? ¿No? Claro. Ya.
0: Y a él, él es Demasiado. el que hace lo, el bus de Dillard Aguilar. Bueno, eh. entonces este, a raíz de eso él se mete a la música. Él es de Chepé en Caribeños de Guadalupe está ahí nomás casi prácticamente claro. paisanos y entonces él lo que hacía eh, tiene su hobby que es ser compositor uh -huh. él le daba los temas a Caribeños pero aparte invertía en que esos temas suenen ah ok invertía en hacer discos claro
1: pues tenía la plata de las empresas y tenía la, la inspirador, digamos y había ¿no?
0: algo curioso Caribeños tiene un primo que también es compositor Miguel Ángel Castañ Castañeda el mensajero del amor <risa> Él, daba, no nombre, bueno. él él daba, él, él también daba las canciones. Claro. Y José Celada. Y alucina que cada vez que grabamos una producción salían dos producciones diferentes. Uh -huh. Lo dijo que mandaba a hacer José Celada con sus canciones y lo dijo que mandaba a hacer Miguel Ángel Castañeda con sus canciones.
1: El Mensajero del Amor.
0: Sí. O sea, eh, ellos decían, oye, yo, yo, esta canción creo que la grabe de Tommy, Y esta canción creo que la que la grabe de Darwin uh -huh. y salían dos discos con las dos, dos, dos este.
1: Y cada uno tenía una manera de... Cada uno
0: tenía, claro, una manera de componer claro. también. ¿Y quién
1: producía los discos? ¿Quién se encargaba? Porque me imagino que José Celada te traía una canción en guitarra.
0: Mira, en esa época, o como... te soy sincero, eh, si bien es cierto, la cumbia ahora tenía una evolución, uh -huh. que me gusta mucho porque ahora todos los grupos graban con sus músicos. Sí. En esa época no. En esa época te mandaban al cantante a Lima, uh -huh. a un estudio, y ya todo está grabado por otros músicos. Ajá. Uh -huh. Entonces, este, por eso que también. O sea, cada... tú te ponías sus
1: audífonos, ya estaba la música, sí, solo ponías graba. la voz. O sea, y listo. en
0: realidad, todas las canciones que te escuchabas Ajá. las grababan otros músicos y solamente tenían las voces de, de, de los grupos, ¿no?
1: ¿Y dónde se grababa acá?
0: Bueno, en Caribeña grababa en muchos estudios.
1: Ah, ok, ok. Y, y esas canciones ya está para la voz, digamos, ellos se habían agarrado y grabado a los músicos con otros y masterizaban después y ya estaba la canción. Sí, ya estaba, sí,
0: la mandaban. Le Mira. escuchaba el dueño, bueno, le falta esto, y iban ahí. Iba a la edad, para y para las radios. Y a las radios, sí. Me acuerdo que en esa época, eh, cada grupo tenía su hora en la radio. Uh -huh. Contrataban, creo, la hora. Cada... En el norte. No, eh, en Lima. Claro. Eh, antes de ser la nueva Gu, Claro. Creo que era Radio Inca. Ajá. Y ahí cada uno tenía una hora. Entonces, como que ahí. Ah, la hora de caribeños. La hora de. La de Marina, la hora de Armonía, ¿no? Ahora ya no es, no es así, ¿no? Claro. Tú llegaste a formar una
1: tripleta bien interesante en la delantera de caribeños. Porque era, estaba to, eh, Tommy Portugal, eh, da, eh, Darwin, da, Torres. Darwin Torres y estaba Saúl Suárez. Sí. Y ¿no? estaba el
0: maestro Quique Farro también.
1: Y el maestro Quique Farro que era para las parrantas clásicas, sí, ¿no? Y claro. cada, habían hecho una delantera pero bien, sí, bien poderosa. Sí, mm, sí, bien poderosa. Curioso porque a mí me llama la atención el, el caso de... de... Ahora este es Saúl Suárez. ¿no? Porque a ver, el tipo tiene una voz bien particular en la cumbia, bien particular en un registro. Te diría que es una voz que no, no he escuchado una similar, un registro sí, es similar. una,
0: una voz este, alta. sí eh, Le mete harto bobo.
1: Harto bobo. Es un, claro, eso tiene, digamos, la el registro académicamente bueno y además... ¿Tú tiene, o sea,
0: ¿Cómo entra esa? Por la otro cariño? lado,
1: tiene toda esa emoción, ¿no? ¿Cómo entra? Sí.
0: Me acuerdo que nos fuimos de gira a... A, ...a Iquitos... Uh -huh. ...y él estaba cantando en caliente... Uh
1: -huh. ...claro... ...que es donde empieza con... El... ...tenía un par de hits con... ya en caliente... no ...sí...
0: Eh, ...solo muy solo creo... Sí. ...no solo... ...y con caribeños es solo muy solo... ...bueno el tema es que lo... ...lo vimos ahí... ...ah... ...como canta ese chato... Eh, ...en esa época... ...pintoresco eh, personaje también... ...sí... Eh, ...Darwin era la voz alta del grupo... Ajá. ...y como que en esa época Darwin estaba medio... Palteado. Ah, yeah, okay. ...que faltaba... ...llegaba tarde... <risas> Entonces como que lo metieron en voz para ponerle el parche a, a, Darwin. a Darwin, ¿no? Claro. Fue algo así. Y voz entra con todo, ¿pues ¿no? Claro. Entró, le, le, se le presentó la oportunidad y la aprovechó.
1: Además, es delgado, pequeño, Pequeo, pero con una, una voz, voz, una voz gigante. Tiene pinta de ser una persona que le agrada la vida nocturna. Sí, sí, sí. sí. Me imagino, sí, me sí. imagino.
0: Le gustan sus traguitos, como a todos, ¿no? Pero creo que es un poco más sí, que eso de te iba lo normal. A decir, eso tiene que
1: ser. No sé si como a todos. Claro.
0: <risa> este, bueno, él lo primero que, que hicieron con él fue grabar un mix de caliente, uh -huh. donde estaba el embrujo, estaba, este, solo muy solo y ¿cómo hago? Uh -huh. Que la grabó Eddie Herrera también, una uh -huh. canción de Stanis. Claro. Este y el embrujo, pues, fue un hit con la voz de Sabo en todo el norte y claro. en Lima.
1: Es ahí donde ya... Es si no que, me equivoco, el, el embrujo, o sea, entra como un gran hit de caribeños. De caribeños. Porque sí. luego el grupo 5 también la graba, si no me equivoco.
0: Sí, y bueno, y ahí viene Caliente y dice, sí. no, nosotros somos los porque originales. Porque
1: esa fue la canción que irrumpió en Lima, digamos. Con esa, toda esta movida, dijo ya, llegó claro. a la capital y fue todo el fenómeno que hizo. Claro,
0: a raíz de que Saúl eh, viene de, de Caliente. Él no la cantaba, la cantaba Gerald Ajá. García. Pero como él venía de Quitos y era un hit allá en, en, en la selva, entonces le dijeron, vamos a hacer un mix de Caliente. Claro. y El Embrujo era la canción la primera y fue un la gente pensaba que era de, de caribeños y es más uh -huh. la gente hasta ahorita piensa que la canta es Saúl
1: claro sin sí, uh -huh. embargo ha pasado esto y, y después de este, de este de este pasaje por caribeños tú ya decides te empieza a picar el bicho por hacer algo tú solo no, de ahí me voy al Grupo 5 al Grupo 5 pero el Grupo 5 para ti es un pasaje no es, no es, muy, no es mucho no es tiempo mola, ¿no? es
0: que lo que pasa es que creo que eh, a mí me jala el Grupo 5 para que Caribeños ya no le haga tanto, tanto competencia creo claro porque justo se va Darwin y me voy yo. Y esa audiencia se había ido uh -huh. a Papilón, creo. Entonces, como que... No, la rico vacilón. Sí, estuve... Me, me, me tindan en Grupo 5. Yo me voy por una oferta económica que Caribeño no pudo, este... Que podía, pero no no quiso. ¿Eso, eso qué año es? 2000...
1: Yo para los años soy... Sí, 7. Pero ponle, ponle. La, sí, puede la, ser la, 2007, la segunda, 2008, puede ser. Sí. De entre el 2000 al 2010, la segunda parte, digamos, sí. ¿no?
0: Porque yo me hago solista en el 2009-2010. Esto de claro. debe ser 2008. Ahí,
1: ahí hay una curiosidad que, que seguramente mucha gente tiene, ¿no? Porque en esa época, claro, eran orquestas muy sonadas, qué sé yo. ¿Cuánto podía ganar un vocalista de Grupo 5 de esa época?
0: Ni te imaginas. Eh, ¿me ¿Puedes creer que yo entré a Caribeño ganando 80 soles por chivo? Claro, por por chivo, presentación. Por presentación. Claro. Cinco horas se toca en las orquestas.
1: Claro. O sea, más o menos ganabas 12 soles por hora.
0: Lo máximo que iba a ganar fue 150. Grupo Bien caribeños? Cinco, caribe ya. Grupo 5 me ofrece 220. Uh -huh. Y le dije a caribeños que me pague lo, lo mismo. No Me dijeron que no podían. Uh -huh. sí, sí podían. podían <risa> obvio, sí. Recontra, sí podían. Claro. <risa> y me dolió y me fui. Este. Claro. Y bueno, yo me acuerdo que yo ganaba 220 en Grupo 5... Y él me dijo, oye, yo gano 150, ¿por qué a ti te paga más? Uh -huh. si yo este, <risa> claro, claro. Acá, pues imagínate, es esa, 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 claro. horas.
1: Y él vino y ahí sacó los zapatos. Este, no le alcanzaba <risa> ni para los zapatos. Claro.
0: <risa> imagínate, nosotros limeños, tenemos que pagar nuestro hotel, nuestra comida, claro. todo lo que ya nos quedaba. Pues. Este, ya cambió, cambió, cambió. Creo que los dueños de los, los orquestas se dieron cuenta de que los cantantes somos importantes también en, claro. en sus agrupaciones. Ahora si sí un cantante gana bien. Ahora sí. Sí, Pero este, ustedes
1: tuvieron que pagar el derecho, digamos, para que ahora los cantantes pues, de ahora ya sean mucho más...
0: Yo tengo cantantes que trabajan conmigo uh -huh. en mi grupo que yo les pago pues muchísimo más de lo que ganaba de lo que tú ganabas yo... en, grupo en esa cinco, época? Y me dicen, oh, este, pero... Pucha. ¿Todavía, te... <risa> Todavía tienes que lidiar con eso, sí. claro. <risa> eh, pero le voy... Bueno, ya... Este, <risa> que, creo que, pero yo fui el primero el primer desertor de un grupo a otro, pues. Claro. El primero el que primer hizo. De, de ahí yo regresé a Caribeños, pero por más. Claro. Y bueno, al final, este. para ahí, ahí la es donde... etapa de caribeño ganaba mil soles por presentación.
1: Mil soles por pres, por chivo. Por chivo. Claro.
0: Y este. Ya estabas barbón.
1: Ya, y había pues sus <risa> regulares claro, claro. casi
0: jugamos casi... Y
1: empezaste a ahorrar también para, para mayo,
0: ¿no? No, ya, desde que entré a Caribeños y ganaba 80 soles, yo le pedí a Dios que me otro O sea, yo le había pedido a Dios que me otra oportunidad. Me la dio ganando 80 soles, pero ahorraba. Sí. Ahorraba, ahorraba. Desde ahí me volví a un poquito duro y, 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 me, y, bueno, comencé a ahorrar tanto así que cuando me lanzó como solista yo tenía mis instrumentos y todo, pues, ¿no? Porque... Claro. Invertiendo en algo... ti,
1: pues, ¿no? Porque a veces eso es muy importante. Alguna vez por ahí escuché, no hay, la mejor inversión es en ti. ¿no? Sí, en capacitarte, y... en aprender, en coger más cosas, qué sé yo.
0: Claro, claro. Sí, y además este, aprendí también de los grupos del norte que ellos tienen todos sus instrumentos. Uh -huh. O sea, no hay que el músico viene con su instrumento, sino no. el grupo tiene sus instrumentos, va el músico y toca, ¿no? Sí. Incluso hay algunos que tienen pues sus su equipo de sonido, su escenario, sus pantallas también. Sí.
1: Eso, en eso también ha ido creciendo la industria, sí. no ya los equipos que manejan ahí fue en el grupo 5 precisamente que tú ya conociste al chiquitín Cristian
0: a Cristian, sí, este, desde chiquito pues ya se veía pues ¿no? ya cantaba este, tocaba todos los instrumentos Uh -huh. Tanto así que en los ensayos, pues se ponía a tocar una cosa, otra cosa. O oh, ya, y le decían, oye oh, ya, déjame de pegar <risa> No, pero es así, chiquitito quería enseñarle a los grandes. ¿no? Este, tenía las cualidades, obviamente. Eh, tanto así que lo mandaron a estudiar, pues, ¿no? No, sí, claro. Y, y ahora es un capo, pues, ¿no? Y es todavía chivolo. Sí, sí. Y está que la rompe. No, ¿no? tiene más 30 él, años. Tengo... Él llegó de, de, de estudiar de, de Boston. Claro. Y él es el que. Grupo 5 está ahí nomás. Él ha cambiado la cara por y completo. Y él yo, y nuevamente Grupo 5 volvió a crecer, ¿no? Sí. Este, y chévere, ¿no? Bien por él. Me alegro porque eh, es una persona humilde. Uh -huh. este, yo siempre me lo encuentro, me saluda este, cariñosamente, chévere. Este, así que yo me alegro por las personas que crecen y siguen manteniendo esa humildad, ¿no? Uh -huh.
1: Mira, y después, ya, bueno, llega esto, pasas a Grupo 5 un momento y de ahí dices ya, ahora sí. Digo, regresas sí. al regresas a Caribeños un Regreso momento.
0: Regresas a Caribeños eh, pero breve para tiempo, porque, breve o sea, tiempo también. Yo después de Grupo 5 ya quería ser este, eh, solista. Lo que pasa es sí. que Grupo 5 yo me voy porque uh -huh. nunca me hicieron grabar ninguna canción. Uh -huh. Tuve un poquito más de medio año y no grabé nada. Entonces dije, bueno, ¿por qué me jalaron si no...? Claro. Pero en el chivo sí me hacían cantar un, un montón. Todas, Claro. <ríe> Y yo quiero grabar. Quiero, una vez me hicieron grabar una canción, tanto que fregaba, me hicieron grabar una de que Lucho Paz ya había grabado. Uh -huh. Entonces decía, oye, pero ¿cómo vas a grabar una de Lucho Paz si Lucho Paz canta? Pues, claro. <risa> ¿quién va a querer escuchar una versión con mi voz y ya con la de Lucho pues no? Entonces, este. Pero, entonces, bueno, eso fue lo que mm, decidí, bueno. Entonces, pero Caribeños quería que yo regrese. Uh -huh. Y yo ahí lo pul o sea, pulsé y dije, bueno, pero yo, a mí me pagan tanto. Si me pagan, igual yo. Y me pagaron. <risa>
1: Hay un, un extra, mucho mejor. Un
0: buen... Sí, sí, sí.
1: Claro, no te puedes quejar ya.
0: Y además me regalaron un carrito también.
1: Ah, sí. ¿Qué, sí. ¿qué modelo era, te acuerdas?
0: Mitsubishi Eclipse. Claro. <risa>
1: Para que te pases tranquilo. Esos son unos deportivos bien bonitos. Sí,
0: sí. En esa época fue... Stop. Claro. Entonces, este, bueno, me, me dejé convencer por ese detalle. Ajá. Sí, y yo estuve, también me hubiese dejado
1: convencer. <risa>
0: estuve no. un tiempo ahí, siguiendo rando, uh -huh. porque ya me, me pagaban más y iba comprando mis instrumentos iba, iba grabando alguna que otra canción sí. y hasta que bueno eh, tenemos un acuerdo de, de un tiempo determinado llegó ese tiempo y me lancé como solista
1: te lanzas como solista sacas una canción y te enfrentaste a este panorama de cómo hago para meter mi canción a la radio
0: wow eso fue eh, llegó un momento que me arrepentí claro. por qué porque se iban mis ahorros eh,
1: poco a poco
0: si sí, todo era salida, mis músicos, que el músico, si no tienes presentaciones, se va, uh -huh. ¿no? Este, intentamos, a veces, este hay discotecas que te dan la puerta, o sea, tú tocas y las entradas son para ti, el consumo para la discoteca, no entraba mucha gente. Y bueno, este estaba difícil la cosa, pues, ¿no? hasta que, bueno, eh, un día recibo una llamada, me dicen, oye, ¿este, ¿puedes grabar una canción para una serie? Uh -huh. Eh, que va a salir, y yo, ya, ah, chévere, este, ¿cuándo voy? ve mañana. Este, fui, la grabé, almorcé a mi casa, a los dos días comienza a salir la canción con el comercial mm. Y la canción, pues, Un éxito. le gustó a la gente porque era una cumbia diferente, ¿no? <coughs> tipo Villera, pero con su guitarrita media chicherita. Y le gustó, le comenzó a gustar a la gente. Eh, incluso el canal puso el comercial en la radio, que solamente era la canción. Uh -huh. ta, 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 ta. Pronto, si te gusta escucharla, te claro. gustará verla. Y la radio, hoy Tommy, me llamaron. De lo que yo siempre iba a dejar mi canción y me, y me choteaban.
1: <risa> ¿Te, te dejaban en visto. Sí, claro.
0: me llamaron. Tommy, ¿tú cantas esa canción? Sí. hoy tráela, me dicen. Y yo, ya, chévere, pero la canción duraba 20 segundos. Claro. O 30 segundos lo que duraba el comercial. Me fui al tocar el estudio eh, con Juan Carlos, a Juan Carlos Fernández, que él es fue el quien te llamó. Él fue el que me llamó. Ajá. Porque ahorita,
1: claro, parece que estuvieses hablando como de cualquier tema de X, pero es este el tema, ¿no? El es. tema que, que le pone eh, intro, que le pone himno, básicamente, esta serie que fue eh, casi popularizada acá, si no es hasta el hartazgo. ¿no? Sí.
0: Ocho años ha <risa> ocho la años, canción.
1: Imagínate, ocho años de con esta canción.
0: La Paso, intentaron a claro. cambiar, la intentaron cambiar una vez... Eh, Pasabas por Aptai cada
1: fin de mes también, me imagino, ¿no? No, no, no yo no, Aptai ah, pasaba Juan Carlos. Sí, claro. Y bueno, te, te, te abrió las puertas definitivamente, ¿no? ¿Y cómo sí. fue? ¿Y cómo fue que bueno, este, la
0: me dijeron, la radio me la comenzó a pedir, <coughs> eh, la canción duraba 30 segundos que era el comercial, uh -huh. eh, voy donde Juan Carlos, y Juan Carlos como es un genio de la música... La pegó, pero no sé es. qué hizo, papu, y la convirtió sí. en tres minutos y tanto.
1: Para la gente que por ahí no, no, no se entera de esto, pero tú, tú sabes mejor que nadie, eh, Juan Carlos es una de las personas que se encarga de ponerle música a muchas de las producciones de Canal 4 sí. de América. De, de, no solamente al fondo de sitio, sino no, también de, de otras de, producciones, de otras telenovelas, qué sé yo. Y muchas veces lo que hace es convocar a algún intérprete que él considera que se le acomoda bajo su oído de productor y lo invita y hace este tipo de canciones. ¿no? La anécdota Porque...
0: de, de, de San Juan Carlos, que Ajá. los directivos de, de América... Querían que la grabe Toño Sosaya, Ajá. un ex cantante de, de Grupo 5. El que cantaba la culebrítica. la culebrítica. Dice que los de los del canal le decían: Que la grabé el de la Culebrítica. le Bueno, no sabían quién era Toño, ¿no? Pero claro. le decía: Que la grabé el de la Culebrítica. Y Juan Carlos decía: No, es que de verdad yo le he dado con la, la voz de, de, de Tommy, ¿no? Sí, claro. Ya, a ver, vamos a ver qué tal queda, pues, ¿no? Y la grabé y quedó chévere, creo, ¿no?
1: Claro. Y bueno. Sí, él tiene esa, esa opción, porque yo, o sea, y, y conoce mucho de la escena, tiene esta apertura que a mí me parece que es muy importante, porque la música peruana tiene muchas, muchas caras, digamos, ¿no? Tiene la cumbia, tiene la salsa, tiene el rock, qué sé yo. Eh, por ejemplo, eh, José Carlos es una de las personas que era tecladista de Grupo Juan Río. Car Juan Carlos, perdón. Car tecladista de Grupo Río. Y de la Roja Funk. Y de la Roja Funk también. Sí. O sea, tiene todo, todo ese bagaje. Y, y así como ha llamado a Tommy Portugal para este tema, llamó, no sé, a Michael Spitzer, creo, de Grupo Gaia, para hacer una canción para Ben baile Quinceañera, claro. si no me equivoco, no, no, Baila Quinceañera o BBQ, si no me equivoco, L también creo que la
0: producción la hace otro, otra persona,
1: Ah, okay. sí, sí, no, pero él, también ha tenido, por él, ejemplo, a Coquibonía, a Frodisiaco, a, Joan a Jovan Tomasevich, sí.
0: a William Luna, también
1: William Luna, sí,
0: eh, sí, a, sí él, este, hay mucho. un aporte,
1: claro, bien interesante ahí que, sí. que ha terminado generando éxitos y además la televisión ha sabido potenciar de todas maneras, pues, ¿no? Uh -huh. Esto te llegó a ti a confiar, me imagino, un poco más en si ¿sí puedo hacer mi carrera solista.
0: Sí, claro, porque ¿Qué significó todo esto? cambió, todo cambió. Como te digo, la radios ya me empezaban a pedir las canciones. Uh -huh. eh, luego, eh, por el comercial que salía Magdiel uh -huh. eh, bailando Chévere y la rompía y era claro. el gancho del comercial de televisión, decidieron hacerle una canción a Magdiel. Eh, entonces me llamaron nuevamente para hacer la tericumbia. Claro. Y de ahí una noche fue una canción romántica para, para una pareja de, de la serie uh -huh. y así todo el disco. Entonces, un día me acuerdo que voy a un programa de América... Salgo del, del programa y me dicen, eh, Tommy, te están llamando el gerente general del canal, Eric Uy. Jürgensen. Yo, a mí, sí. Subo a la oficina y la mesa ahí, ¿no? Y dice, ah.
1: Sí. Mesa larga, todo.
0: Y bueno, hola, ¿qué tal? ¿No? Y me dicen, ¿saben qué? Este, hemos recibido una propuesta de la Sony Music uh -huh. de Colombia para sacar una producción este, contigo. Y ya ah, yo dije, yo mismo ya la soy. hice. Ya, <risa> ya la hice, ¿no? Y claro. dije, wow este, de la noche a la mañana estar preocupado jalarme los pelos eh, claro. ya pues este, me comenzaron a salir conciertos grabé un disco con la Sony claro que este, este disco es
1: este, este disco el disco del fondo ese. del sitio está atrás es Sony Music sí. todos los derechos reservados Sony Music Entertainment Sony Music de Colombia de Colombia además no he
0: sido el primer cumbiero Ajá. el primer cumbia de haber sacado un disco con la Sony claro con y Sony creo que Colombia. sí y creo que eh, en esa época creo que era el segundo, después Ajá. de Pedro Suárez. El segundo peruano. Claro. Este, Así que no, fue. Ese disco ganó un premio al mejor disco del año. Eh, me acuerdo que me llamaron para telonear a, a Olga Tañón. Ajá. En esa época, incluso Olga.
1: Estabas arriba. Nos
0: invitaron a, a almorzar a Mamacona y Ajá. yo fui. Y Olga le caí bien y me dijo que, que, que quería cantar con ese, esa noche en el concierto con ella. Ajá. Fui a la prueba de sonido, ensayé, canté un a dúo con ella en el escenario. ¿Qué canción era? Mi Eterno Amor Secreto. ¿Ya? Una de... Se llama este... Marco Antonio Solís.
1: Ajá. Claro, no, que Marco Antonio no, no, no. Solís. Marco Antonio Solís es uno de los compositores de, sí. de, de Olga, ¿no? Basta Entonces, ya es una canción de él también, si no me equivoco. Sí,
0: basta. Bueno, el tema es que eh, me comenzó a llegar a muchas cosas. Y,
1: claro. pa, 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 pa,
0: pa. Giras, eh, presentaciones por todo el Perú. Platita.
1: <risa> ya, y ahí una nuevamente te paraste, ahorraste un poco de más. Pare, y arre,
0: sí, claro. Este. Y decidiste hacer
1: tu segundo disco. Como Solisto. Carlos
0: dijimos, bueno, ya que hemos entrado al público joven y claro. nosotros de verdad que nos metíamos, la verdad era, este, yo no soy de salir ya, pero en el estudio, uh -huh. su chelitas y, y a cranear que. Se fluyen las ideas? Comenzamos a escuchar bastante los destellos, uh -huh. los ecos, eh, a Marino Valencia. Y básicamente esa era nuestra música, ¿no?
1: Los clásicos, digamos. digamos
0: ¿por qué no hacemos un homenaje a la cumbia, al estilo de la cumbia, al fondo y sitio, Ajá. para llegar a, la, a, a los jóvenes, ¿no? Uh -huh. Incluso a los, a los compositores, a los maestros de la cumbia, les encantó la idea. Hay algunos aportes ahí en el disco de ellos. Y ya, sacamos el disco y también fue un boom. Eh, la canción que, que rayó de ahí fue Pedacito de mi vida.
1: Claro. Que y también ya. fue incluida en, en alguna novela. Sí, si creo me que es,
0: y hasta hace poco también salió en Ojitos de Hechiceros. Sí. Este,
1: Amor Incomparable. Sí.
0: ¿No? Para eso, eso,
1: para eso, ese, ese es el, el, el disco al que está haciendo referencia a Tommy, Tommy Portugal. La carátula
0: le hizo Sherman.
1: Sí, que es lo único que no me
0: gusta, creo. pero <risa> no, <risa> no,
1: la canción de la, este disco de verdad tiene versiones bien interesantes. ¿Por qué? Hay involucradas acá personas que son fundamentales en, en un poco la historia de nuestra cumbia, uh -huh. ¿no? Está Marino Valencia, bien lo decías, está Humberto Tito Caicho, que probablemente claro, ya, sea falleció. Uno, ya fa falleció hace unos años, pero era uno de los fundadores de Los Destellos, casi de la mano con Enrique Delgado, muchas de las canciones, incluso acá todos usan una versión de Muchachita Celosa, uh -huh. que es un temón. Y que tú has podido rescatar acá está Jorge Chávez, está Carlos Ramírez, está Edilberto Jorge Cuestas Ch de eh, Los Ecos. Beto Cuestas, sí. Be eh, claro, Beto Cuestas de Los Ecos también. Eh, hay una selección acá muy bien, muy bien este, muy bien elaborada. Se nota como que, que ustedes realmente han hecho una exploración interesante. En realidad,
0: este, de verdad, fue bien complicado este, seleccionar las canciones. Ajá. Imagínate, hay tantas. Sí, claro. Que a veces eh, nos preguntamos, falto, creo que faltó esta, creo que faltó la otra. Eh... Bueno, eh, comprábamos una cajita de chelas uh -huh. y nos empezamos a escuchar cumbia uh -huh. y a seleccionar.
1: Los dos ahí, era nuestra, y nuestra, hablar nuestra, de la vida. Claro. Sacrificada chamba.
0: No,
1: no. <risa> Gran pregunta aquí es, ¿cómo así vuelves a Rosita Producciones?
0: Ah, porque a Willy le, encantó, le dije, oye, quiero este de Sonia Rosita nuevamente. Claro, nuevamente.
1: <risa> no, además que Willy, Willy te refieres a la misma persona que... Una, más un par de décadas atrás te había fichado sí, con, claro. con Sortornados. Sí, quedó, quedó
0: la amistad así, este, siempre. Ajá. Eh, mira, te soy sincero, en esa época no había mucho poco YouTube, uh -huh. eh, Spotify no existía. Uh -huh. Entonces, yo siempre me he considerado un artista para la gente del pueblo, pues, ¿no? Sí y me parecía que con la Sony Music me hicí a 30 lucas, 25 ya, soles. Pues no no no, o sea, no, pues no, ni yo mismo lo compraría. <risa> claro. Así que yo quería sacarlo pues a, a cinco 5 soles, pues no. Claro. Entonces por eso me, me hablé con Willy para que me lo saque por eso obviamente pues la claro. es es y, y claro, es otro material, y tal, claro. este es otro otro mm -hmm. otro
1: tipo de, de es otro plástico y tal. Ahora, eh, ¿Cómo queda esto de, de, de la relación con, con Willy? Que me parece interesante que él te diga, ya, ven, hay que hacerlo. Le encantó la Normal. idea
0: porque él es, obviamente, pues, recontra cumbiero. Sí. Le, lo escuchó el disco y me dijo, qué paja, me dijo. Vamos este, a hacerlo. Vamos a hacerlo en uno sí, sí. Yo, yo quiero que cueste lo más barato que se pueda. Este... Es más, incluso eh, eh, tenía la página web en esa época uh -huh. y había un link para poder descargarlo gratis. Ah, buenas. Uh -huh. ¿Y era más difícil para ti
1: meterlo a la radio o ya había generado una mejor relación? No, sí,
0: El toque entró pedacito en mi vida. Claro. Entró rápido, amor incomparable. Este, porque ya como, o sea, si tú está, ya metiste una, dos, tres canciones, ya se te abre la puerta. Ya, claro. Demás. Ahora,
1: después de esto, a mí me llamó la atención que tú nuevamente decides armar la agrupación y traer los tigres de, del sabor, si no me equivoco. Ah, no, le ponen eso fue ahí. ya después. ya. Sí, por eso. Me, ¿Por qué no continuar un poco ya en esta viada?
0: Mira, es que eh, te lo resumo todo así repito. Después de este,
1: Ajá.
0: ya este, dije, uy, la hice con este disco. Y ahora quiero hacer la cumbia, llevarla a otro. Porque sentí que había logrado mi cometido de que la gente joven escuche nuevamente canciones Clásicos. Clásicos. Claro. Este, y ya dije, ahora yo quiero que la cumbia suene internacionalmente. Que es el sueño de todos los que hacemos cumbia, en realidad. Sí. Grupo 5, el mismo Davis. Claro. Eh, ¿No? Grupo 5 ya lo está haciendo de una manera... Mmm, en esa época yo no era bien asesorado no uh -huh. tenía un, un buen manager este, qué importante es eso ¿no? es muy importante rodearte de un buen equipo sí. yo creo que si hubiera estado rodeado de un buen equipo de trabajo hubiéramos logrado muchas más cosas ¿no? uh -huh. este, pero bueno no hay que arrepentirse, de que seguir adelante siempre eh, de los errores uno se aprende entonces dije, quiero hacer este, la cumbre internacional ¿cómo hago? comencé a ver cómo habían hecho otros artistas para el género de sus países poder este, inter internacionalizarlo Vi a Carlos Vives, eh, Aventura. Claro. Y dije, creo que hay que meterle un toque urbano. De urbano. Sí. Este, <risa> sino que. Bueno, me, me junté con, con un amigo que hacía música urbana. Uh
1: -huh.
0: El error fue que él me dijo, creo, mira, yo cuando hago mis mi chambas, la hago solo. Uh -huh. O sea, no me dejó involucrarme ahí para yo meterle la, la cuota que hubiera. Entonces, este, bueno, creo que se fue muy urbano el disco. Y tanto así que eh, grabé con Trevor Clan. un reggaetón. Mm. Ya yo no sé en qué momento Todo eso había empezó, cruzado la línea <risa> ¿eh? claro, claro. y me había convertido este, en un cantante de música urbana. No no me sentía como haciéndolo. Este, el público urbano, algunos sí me aceptaban, otros me, me decían, oh, chichero, tú
1: ah. Claro. Este, y por el otro lado tu público la, la, la cumbiero público ya se convieron,
0: oye ¿este qué, qué, ¿qué fue? claro eh, la radio de cumbia comenzaron a sacar mi música porque dijeron ya eres otra cosa sí y fue difícil ya retornar en ese momento uh -huh. a la cumbia ¿no? ahí fue que bueno ya estaba en el limbo pues, ¿no? claro y tuve que nuevamente empezar porque me fui a caribeños
1: eh, la vieja confiable
0: sí dije bueno voy a empezar de nuevo Hablé con unos fricuetas. En ese, yo en ese momento había juntado mi, mi plata. Si bien es cierto, estaba herido de toda la inversión que había hecho de, claro. con el disco ur Urbano, pero bueno. ¿Cómo se llamó ese disco? Urbano.
1: Ya. <risa> ya. <Yeah.
0: Yeah>. Este, <risa> y bueno, este... Eh, cada vez que me acuerdo de ese disco.
1: <risa> sí, 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 te da, te da, te da.
0: Pero bueno, eh, lo intenté. Sí, claro. Meta, tuve un, eh, esto que, bueno, no sé si se puede, 100% sí. cumbiero, dice acá, Ajá. como diciendo, oye, déjalo ahí, ya no hagas nada más raro, Ajá. y bueno, regresé a Caribeños, volví a recuperar mi público de cumbia, grabé canciones, este en, en, me acuerdo en esa época, hice que regrese Darwin todo, o sea, hicimos, juntamos toda la delantera antigua y Caribeños empezó a, nuevamente uh, a repuntar, um, porque yeah. no estaba en un buen momento, bueno ahí sucedió algo pues que ya no sé si contarlo.
1: <risas> no pero tú sientes nadie no, te nadie te va a... Este, no porque nadie ya si dio ahí un par de nombres me puedo ver perjudicado ahorita. <risas> no pero me, me imagino que algún desacuerdo algún una, desperfecto. Un, una
0: persona de una radio eh, yo ya había grabado te, o sea a la par que están caribeños comencé a grabar este otro dijo como solista no. Uh -huh. Y cuando lo tenía listo, comencé a hablar con las radios para ver si me podían apoyar. Uh -huh. Una de estas radios, el dueño de una radio me dijo, ya, amigo, yo te apoyo, pero venga a mi grupo, apóyame seis meses. Uh -huh. Fui a trabajar para su grupo. Uh -huh. Me salí a Caribeños. Uh -huh. Fui a apoyar al a, a, a grupo. Uh -huh. este, pero al final, pues bueno, no, no, no sucedió, ¿no? No no no, no me cumplieron. Uh -huh. Y bueno, pucha, eh, me fui. Y de nuevo estaba... Ya no, ya no dije, ya no voy a ser caribeño porque ya, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... Eh, comencé a chiviar pues, ¿no? Solo, bien que mal, por ahí me salen mis contratos porque me ha ganado un hombre en ya la eres una
1: figura, claro.
0: Y, bueno, estaba con mi pareja que estaba en Corazón Serrano cantando Estrella. Uh -huh. y Estrella empieza en Corazón Serrano. Empieza en Corazón Serrano. Entonces, este... Bueno, Estrella eh, le pagaban bolo antiguo, para no decir... <risa> Sí, tal cual. No, y cobrar, pero es, vez, es que yo, sí, en realidad, sí le mira, metí punta porque me parece injusto de que. Saca tu línea que
1: cuando yo, yo antes, an, hace un par de años, era productor en, en Movistar Música. ¿Mm? Y una vez, ya, ya seguía todo este movimiento y tal. Y una vez contacté con puro sentimiento, ya, ya era en ese momento. Y vinieron las chicas. Primero me sorprendió lo jóvenes que eran todas, muy, ¿Mm? muy jóvenes. Y estaban todas ahí como conversando, qué sé yo. Para esto que me, me llamó la atención que todas estaban en Lima, pero en distintos lugares, porque aparentemente era un día que no tenían concierto, qué sé yo. Entonces, una venía, no sé, de Lince, otra venía de no sé dónde. Y venían en la puerta, ya medio cambiadas, se terminaban de cambiar adentro, se agruparon en una salita y estaba conversando un poco con ellas, precisamente porque estaban en puro sentimiento y comentaban de que en la agrupación anterior, en Corazón Serrano, tenían lo que tú mencionas, volvo antiguo. Sí. Y me acuerdo que un, una de ellas eh, decía eso, ¿no? No sabes, cantábamos como cinco horas y me pagaban como 80 soles. No, no creo que era o eh, algo así. 250,
0: 300. Claro. Pero, a ver, si son las cantantes, la imagen, claro. prácticamente la gente... Lo y, de hecho, por... y de hecho,
1: claro, ellas me cuentan que eh, se forma puro sentimiento precisamente en busca de mejores condiciones.
0: Sí, ¿no? y que ellos podían dárselas, pero bueno, no sé claro. por qué no, ¿no?
1: Y que seguramente a sus nuevas delanteras sí le dan mejores condiciones.
0: Ya, claro. Una vez que tú pierdes... Claro, ya,
1: ya aprendes la lección, digamos. Claro. ¿no?
0: este Bueno, me acuerdo que yo le decía a oye, pero si cobran claro un montón de dinero, sí, ¿por qué sí, no sí. te pueden pagar algo más? Sí. Este, porque
1: lo curioso es que además el cantante sabe cuánto
0: cobran. Claro, porque era... Es inevitable eh, que te sí. enteres. Entonces decía no. Claro. Entonces, este... Ella se fue, se fue. Hicimos un dúo. Ajá. Uh -huh. Y bueno, ella se dio cuenta pues que... En ese dúo además repatriaste a alguien. Sí, claro, a Rodolfo, claro, eh, repatriaste a Rodolfo. Y hoy de verdad, este comenzamos a hacer giras, uh -huh. a, hacerla, a hacerla linda. Lo que pasa es que no sé, bueno, faltó <risa> un poco de apoyo de la, de la radio, porque no claro. como siempre. Es, es algo que es normal, ¿no? Uh -huh. este, es algo con lo que tienes que lidiar de tanto sí, en tanto, sí. pasa. Este, lo bueno que hay redes sociales para poder este, difundir tu música... Y bueno, creo que si hubiéramos tenido el apoyo de la radio, hubiéramos sido un grupo más fuerte. Pero uh -huh. eh, me acuerdo que Leslie la tenía en esa época eh, su, su grupo también como solista, uh -huh. que tampoco eh, tenía el apoyo de las radios. Así que decidimos unir fuerzas, eh, asesorarnos bien de, de, de un buen manager. Por eso acudimos a MJC, que es la, la disquera de la Gran Orquesta Internacional. claro Y le proponemos hacer este... Un grupo, bueno pues, uh -huh. Con Leslie Estrella y además yo de Yapa. <risa> eh, <risa> y bueno, es ahí donde nace puro sentimiento, bueno pues, ¿no? Claro. Ahí yo he sido el productor musical hasta hace poquito. Pero tú no estabas involucrado como cantante. Estaba como cantante hasta que dije, no, ese es un grupo, es un eh, grupo eh, de femenino. Y sí. eh, yo voy a hacer eh, un proyecto para mí. Claro. Bueno, entonces este, bueno, rápidamente, además por las voces que habían ahí, uh -huh. estaba Estrella, estaba Leslie, estaba Tamara, que eran la, la cara de corazón serrano, el grupo se levantó rápidamente y hasta ahorita sigue ahí este, fuerte, ¿no? Y tú decís, bueno, yo voy a hacer mi propio formato. Y sí, así... porque ya en realidad este, era un grupo femenino. yo uh -huh. dije, voy a hacer lo mismo, pero en versión hombres. Así que junté la delantera fuerte de caribeños, que era Esaúd, Darwin y yo y como los, los tigres y la cumbia sí. este proyecto sí fue in, o sea, mío
1: ¿te fue eh, complicado convencer a salud
0: no, porque él está en caribeños uh -huh. y este
1: ya un trabajando, Saúl más, 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 más llenito
0: sí <risa> está en caribeños y en realidad esto lo queríamos hacer en caribeños uh -huh. juntarnos la delantera pero Entonces, este, el día más,
1: eh, me imagino, económico mejor, y tal sí, reflejado. claro
0: era mejor hacerlo nosotros y nosotros mismos ser los dueños del proyecto. pues Porque claro. de Saúl, Darwin y yo éramos socios. Uh -huh. Lo hicimos y rápidamente también... Era la misma fórmula de puro sentimiento. Estuvo. Pero en versión hombres, ¿no?
1: ¿Y por qué tuvo que parar?
0: Porque, bueno, es un poco complicado trabajar con mis dos amigos. <risa>
1: <risa> Me imagino, ¿no?
0: Sí, es complicado. Me complicado. imagino. Y tú dijiste, Son bueno... Son mis amigos... Eh, todos tenemos errores, pero... Y mantienen,
1: mantienen la buena relación. Sí, 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 sí,
0: sí. Eh, todos sabemos en qué hemos fallado, ¿no? Claro. Eh.
1: Me, me da risa cuando, cuando te pones así en... No, tranquilo, yo no te voy a pedir, no me voy a poner... No, no claro, pero no... Me voy que... a pon, no me voy a poner peluchín, ni decir, ni magali, no, no me interesa. No, tratar, claro, pero hay que decir las cosas, ¿no? Pero o sea, entiendo que harán... En realidad fue
0: difícil eh, trabajar... Eh, yo quería ser un poco más organizado, uh -huh. ¿no? Trabajar de una manera. Porque ya había cometido varios errores, pues, ¿no? Seguro. Entonces ya yo sabía qué no se tenía que hacer y qué se tenía que hacer. Pero como éramos socios, eh, entonces este...
1: Claro, el aprendizaje es otra cosa. Es, tiene otro ritmo. Claro. Y ahora sea, tú tienes... Entonces tú decides abrir, decides sacar ahora a Tommy Portugal claro, y en la digamos, pasión. Claro, lo mejor hay
0: que quedar como amigos antes claro. de terminar peleándonos. Y dejamos además el grupo arriba porque uh -huh. nos hemos ido en un gran momento uh -huh. del grupo. Este, y decidimos así sanamente Cada uno tomar su, su, su carrera ¿no? De Saudita está un grupo que se llama Triple R uh -huh. Porque además él es de Qitos, uh -huh. Y era bien difícil porque mira Yo soy claro. de Lima, es Qitos, de Iquitos Darwin de Trujillo Y en las giras pues claro. Nos juntábamos para ir de gira Y llegábamos y cada uno
1: y ahora este, este último, o esta producción que tú has decidido emprender y tal, y haces, me parece que conoces muy bien al público porque has cogido una canción, por ejemplo me decías que Estrella te dijo hay que hacerla, qué sé yo, sí. y has vuelto a hacer tú no cambiarás y tal. ¿En qué etapa te encuentras ahora y qué esperas lograr?
0: Mira, yo en esta etapa eh, estoy decidido a seguir para adelante, eh, pase lo que pase, como solista, con mi grupo. Ya no, no, ya no dudas, ya no tienes... Ya no dudo, yo creo que ya después están... De ya muchas de tan, lecciones aprendidas Sí, de, de, ¿no? de, de tantos errores que he cometido, de repente por, por, por falta, porque no ha habido gente que, que, que me ha aconsejado bien, ¿no? No me he rodeado claro. de, de un buen equipo. Este... Es que eso pasa
1: también porque tú al final eres un cantante, eres un intérprete. No, no eres ni marquetero, ni, sí, claro. ni, o sea, a ni gestión. Es... Eso lo sigo aprendiendo ya en cancha. Pues, claro, ¿no?
0: yo un estudio para crear música y, sí, o, claro.
1: o hacer algo que me guste... A mí me da la sensación de que a veces en la cumbia hay mucho empirismo. Sí. O sea, la gente está aprendiendo sobre el camino. Sí,
0: en ¿no? realidad sí. Es que lo que pasa es que, bueno, en mi caso siempre he tenido que trabajar. Claro. No puedo darme el lujo de... Parar. Y sí. Claro. Y, y, y siempre mis trabajos han sido... Viaje, viaje por aquí, viaje, viaje. viaje. Entonces no puedo estar mucho tiempo en un solo lugar. Claro. Entonces, este... He decidido ya en esta ocasión... Eh, rodearme de un mejor equipo. Porque, okay. re, mira, tengo 20 años... Más de 20 años cantando. Eh, creo que me gana un nombre la cumbia ya. Eh, tengo un, unos músicos extraordinarios que me acompañan. Eh, el público me quiere. Entonces... Eh, siento que lo único que me falta es rodearme un buen equipo, que ya, ya, ya lo tengo, para en esta nueva etapa hacer algo más grande. Uh -huh. Y ya, pues en eso estamos. no Está difícil igual porque lo bueno que sí tenemos presentaciones porque el público nos pues quiere.
1: Tú ya sabes que siempre es difícil, ¿no? Sí, y la gente ya, no se da cuenta preparado. a veces, ¿no? Tú ya estás, estás preparado a eso, Tommy. Realmente lo que has compartido hoy día ha sido muy valioso, ha sido muy interesante. Creo que incluso podríamos grabar hasta una segunda parte de tantas cosas que se han quedado fuera. Sí, hay muchas este, cosas más, pero... Te quiero te, te quiero agradecer por, por darte este tiempo, por darte este espacio, por, porque además tú eres seguidor de la página. Ah, así sí. fue como nos conocimos. Gracias a ti, la entrevista, que cuando la gente ve esta entrevista ya habrá salido la entrevista de Liguana. Y esa esa, la producción ejecutiva de ese, de ese programa tiene tu crédito. Ay, ay, ay. Así que este, gracias por eso, gracias por compartir, gracias por estar con nosotros.
0: No, gracias a ti y a todo tu equipo. En realidad, este, me he enganchado con todas tus entrevistas. Yo este, mmm, no duermo Ajá. prácticamente, así que siempre veo en las noches eh, tus entrevistas, me sí. gustan y siempre, oye, en realidad... Dije, algún día ojalá que me llamen, ¿no? Y mira, estamos acá. Dónde estamos
1: acá, hermano. Muchas gracias por compartir. Chévere, gracias. gracias.